0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá pra você que ouve o podcast Introvertendo, que é um dos podcasts mais acessíveis da podosfera brasileira e também o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos apresentadores do Introvertendo, e hoje a gente tem um papo sobre um tema muito legal, que inclusive coincide com este mês, mês de outubro, que é o mês da comunicação alternativa, não é Paulo?
1: Olá pessoal, eu sou o Paulo Alarcón, diagnosticado com autismo em 2018 e existem muitas situações onde não conseguir falar é um grande problema mesmo.
0: Com certeza, e então nós vamos falar sobre comunicação alternativa e aumentativa nesse primeiro bloco, e depois a gente vai falar sobre um outro tema, que é sobre o problema da comunicação facilitada, então você se mantém aqui, porque hoje o papo é muito interessante, e para falar sobre comunicação alternativa, nós temos aqui uma especialista para falar sobre isso, né? a Leisa Leite, então eu queria que ela se apresentasse, e antes de tudo, muito obrigado por topar, participar aqui do Introvertendo. Olá,
2: primeiro boa noite, obrigado vocês né, pela oportunidade de falar um pouquinho de um tema tão importante, importante Na nossa sociedade e principalmente aí no mundo das, das pessoas que têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Meu nome é Leisa, né? Como você disse, eu sou fonoaudióloga e trabalho bastante com crianças, principalmente, que têm o diagnóstico do, de autismo, de espectro autista. É, eu estou nessa área já faz uns 10 anos atuando como fonoaudióloga e também na saúde pública, né, no município de Taubaté, na Secretaria de Saúde também atuando em centros de deficiência no sistema público.
0: E se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nosso podcast discute autismo no contexto do cotidiano e também outros temas que porventura venham interessar a nossa comunidade. O Introvertendo é o podcast disponibilizado em áudio, mas também nós temos as nossas transcrições no nosso site, então você pode conferir digitando introvertendo.com.br. Nós também estamos disponíveis no Facebook, Twitter e Instagram. É só você seguir a gente por Introvertendo. E se você quiser apoiar o Introvertendo, é só você procurar a gente lá no Padrim ou no PicPay. Então, acesse o nosso site ou as nossas redes sociais para saber mais detalhes. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer and Company.
1: Deisa, o que é a comunicação alternativa e aumentativa?
2: A comunicação alternativa, na verdade, eu costumo explicar, quando me procuram, assim que o tempo todo nós usamos outras formas de comunicação que não a verbal. Então, eu considero que qualquer outra forma de comunicação, seja o olhar, o gesto, a expressão facial, tudo isso já é uma outra forma, é uma, já é uma comunicação alternativa que não a fala. Porém, é, existem uma forma das pessoas se comunicarem através de figuras, através de desenhos, é, através de sistemas de comunicação. E isso é que se dá o nome de sistema de comunicação alternativa. A gente costuma dizer comunicação alternativa e aumentativa, e complementar, porque você não tem só uma forma de se comunicar, e muitas pessoas têm, às vezes, uma expressão verbal e também utilizam de formas alternativas de apoios, né? de figuras, apoios visu visuais, ou mesmo, como eu disse, é, de gestos e de expressões faciais, por exemplo. Né? Então, ela pode ser considerada também aumentativa. E como que é isso, né? A gente pode desenvolver pranchas para que as crianças se comuniquem. Existem métodos como o PECS, que é um dos métodos que eu já trabalhei, hoje em dia não trabalho mais, que aí você tem uma estrutura tem etapas, fases, para você introduzir esse método numa sessão, por exemplo, de desenvolvimento de, de fonodiologia, de, de atendimento de fonodiologia. Então,
0: Leisa, muito interessante a sua explicação, porque você até fala, né, no início ali, é que muitos pais e mães têm dúvidas, né, sobre o que seria exatamente comunicação alternativa... E eu imagino que para muitos autistas também, né? principalmente aqui pensando na audiência do introvertendo, que é em grande parte de autistas adultos, por autistas adultos que acompanham o introvertendo são autistas que não precisaram utilizar né, de comunicação alternativa e por isso esse tema nunca adentrou na vida deles, nem na minha, por exemplo. Então é algo que eu tive que aprender um pouco tardiamente. Então a gente até não sabe as expressões exatas né, que se referem Aquilo que a gente chama de comunicação alternativa, por exemplo, você falou sobre os sistemas de comunicação alternativa, muitas vezes a gente pode pensar como tipos, né, ou, ou algo do tipo. E aí você citou o PECs, que talvez seja o mais popular nesse sentido, né, o mais conhecido, o mais utilizado. Quais são outros tipos, né, de, de sistemas de comunicação alternativa além do PEX?
2: Então, vou aproveitar e falar um pouquinho sobre o PEX. Eu, eu fiz né, a capacitação para trabalhar com o PECS, foi desenvolvido nos Estados Unidos, e ele é um sistema de trocas de figura. Então, por exemplo, né, assim, quando a criança quer comer um chocolate, então ela pega a figura do chocolate, troca, ela entrega a figura do chocolate e recebe o chocolate. Claro que isso é de uma forma bem simples, eu estou explicando, mas existe toda uma etapa de desenvolvimento desse método de de uma pasta, né, tem, tem vários recursos aí que você usa para desenvolvê-lo. Mas inicialmente, é, de uma forma bem mais é, simples para explicar para vocês ele é um sistema de troca de figura. Mas hoje em dia, assim, tem o POD, que é um outro método mais atual, também desenvolvido através de uma pasta, com várias figuras, e daí já não é nesse sistema de troca, já é feito de uma outra forma, tem todas as figuras numa pasta e a criança aponta, é, ela aprende né, a apontar aquilo que ela quer comunicar com o modelo primeiro de uma outra de um outro interlocutor. O apoio da figura para as crianças do espectro, até vou aproveitar para esclarecer, assim, às vezes as crianças têm uma fala que não é funcional. Né? Ela fala, por exemplo, crianças que falam inglês, né? É muito comum hoje as crianças do espectro falarem várias coisas em inglês e não necessariamente elas estão se comunicando quando elas falam. Então, muitas vezes eu uso, introduzo as figuras nas minhas sessões para que a criança entenda que através da figura, quando ela aponta uma figura, quando ela pega uma figura, ela pode pedir aquilo que ela deseja. E isso é muito diferente daquela criança que, por exemplo, ela também te pega até a mão e leva o que ela quer. De certa forma, ela está se comunicando, mas ela está usando o outro como um instrumento para adquirir o que ela deseja. E quando você, a criança começa a entender que quando ela aponta alguma coisa, pode ser um concreto, eu trabalho às vezes também inicialmente no concreto, e, e, ou então com a figura, ela aponta a figura e aí ela consegue, por exemplo, o brinquedo que ela quer na, na minha sala, por exemplo, de terapia e ela começa a entender que ela pode se comunicar de outras formas, que não seja só o choro ou levando a pessoa até o que ela deseja o apontar para a figura, ela usar a figura para dizer o que ela quer, abre um leque de, de, de comunicação, que ela entender que ela pode através de um um apoio visual, atingir o que ela deseja.
1: Como é que a gente define qual tipo de autismo que vai exigir a comunicação alternativa? Quando é que ela pode ser empregada e quando não há necessidade?
2: As crianças, né? Mas eu falo crianças porque é meu público maior, assim, mas geralmente né? são as crianças não verbais. Porém, existem muitas crianças que têm uma fala que não é funcional. É, ou então ela tem um pouco de fala. O apoio da figura, né, que eu, é, eu uso muito no início dos, dos meus atendimentos, eu, eu não espero o um momento para usar as figuras. É, quando eu recebo uma criança, por exemplo, no consultório, eu já tenho as figuras expostas na, 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 minha, na minha sala, porque elas entendem que aquilo é uma forma dela conseguir se comunicar. Então, por exemplo, ela pode pegar a figura de um brinquedo, que tem na sala para pedir aquele brinquedo. né? Então, através das figuras, eu trabalho também a intenção dela se comunicar, não só a fala em si. Né? Eu estava dizendo um pouco sobre a fala funcional. É que muitas crianças falam. E nem sempre a fala é funcional, ela fala em inglês, ela fala, ela, é, fala ditados, ela fala falas de televisão, isso não é funcional. A figura, ela ajuda também nesse sentido, da criança entender, da criança, adolescente ou adulto, enfim, entender que aquilo pode ajudá-la a adquirir é, um objeto de desejo. Eu acredito que, assim, pro autismo, muitas vezes, a fala... É, ele não tem o desejo de usar essa fala. Então, a gente precisa despertar isso, né? Na, muitas vezes, na criança pequena. Então, eu utilizo a comunicação alternativa... Para a grande maioria das crianças que eu recebo na, na minha clínica, até mesmo as verbais eu deixo as figuras como apoio, mas o método, o desenvolvimento, por exemplo, de uma prancha de comunicação que é, pode ser uma pasta, hoje em dia com os recursos de tecnologia pode ser um tablet. Existem vários sistemas, né, é, de comunicação que estão já envolvidos com a tecnologia, que são é, muito mais modernos e mais, mais práticas, mas nem todas as crianças também se adaptam. Então, a escolha do, do sistema, de como você vai utilizar, depende muito de cada criança também. Tem crianças que dependendo da condição cognitiva é, se são crianças com uma maior dificuldade cognitiva elas, de repente, vão usar mais as figuras no sentido de troca mesmo, para adquirir o que elas querem. Agora, as crianças que, de repente, têm um, um cognitivo melhor, que têm condições de desenvolver mais essa comunicação, a gente pode criar as pastas de comunicação, as pranchas. Isso é com, uma, com um recurso mais, vamos dizer, mais acessível. E para as pessoas que têm mel melhores condições... Existem muitos sistemas, hoje em dia, desenvolvidos com tecnologia para ser usado em celulares, em tablets, em que você pode desenvolver pastas e você monta isso né, junto com a criança. Geralmente, esses, é, essas pranchas que, que podem ser é, é, usadas em, em, em tablets, em celulares, enfim. queria é, comentar um pouquinho, porque a gente está falando do autismo, né, da, é, da comunicação alternativa para o autismo, mas assim é um recurso muito utilizado para outras crianças que têm, por exemplo, paralisia cerebral, né, que não conseguem desenvolver a fala, ou até mesmo adultos, né, por exemplo, que passaram por uma situação de AVC e que desenvolveram uma fazia, que é justamente essa acabam desenvolvendo uma dificuldade de falar. Então, a comunicação alternativa, ela é uma forma da gente ajudar as pessoas a se comunicarem. E pessoas que podem estar temporariamente com dificuldade de fala ou definitivamente né, com essa dificuldade e não vão desenvolver a fala. Uma área que você pode utilizar em, com qualquer pessoa que tenha dificuldade, que tenha ausência de fala ou uma dificuldade mesmo de fala.
0: Eu acho que uma das formas pelas quais algumas pessoas ouvem falar né, de comunicação alternativa na comunidade do autismo é muitas vezes um discurso, até um estereótipo, de que ah, a comunicação alternativa impede o desenvolvimento da fala. Né? Por que, que existe esse discurso? Você sabe... Vem de algum medo, assim, do, dos familiares ou desconhecimento de profissional?
2: Assim como na, na comunicação alternativa acontece isso, acontece isso até em outras situações, por exemplo. A gente, quando a criança aponta para pedir o que ela deseja, e às vezes no momento, ainda que ela não desenvolveu a fala. E existiam muitos profissionais antes, até porque a gente já estava talvez não, não tivesse desenvolvido tanto esse conhecimento, que falava, não, olha, se ele apontar, você não entrega. Se ele não falar, você não entrega. E hoje em dia, a gente já não tem mais esse discurso, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a criança não está falando porque ela não consegue. E é muito angustiante, ela, ela não está falando, mas ela está se comunicando, ela está mostrando para você o que ela quer. É uma comunicação. Então, a gente procura respeitar isso, né é lógico que a gente não vai só, ela apontou, por exemplo e a gente vai entregar o que ela quer né? a gente vai falar, ah, você quer água então fala água, mas a gente não vai deixar de atender um desejo da pessoa por ela não estar falando porque ela pode não estar falando, mas ela está se comunicando, aí eu faço o um link disso com as figuras, né, com a, a, o uso da comunicação alternativa e o mais importante é que ela se comunique, mesmo que ela não desenvolva a fala, porque tem autistas que são não verbais. O mito da, da, da questão da, da comunicação alternativa é, um, é justamente esse medo. Ah, porque ele está apontando, então ele não vai se esforçar para falar. Né? e não é isso, ele tem uma dificuldade para falar, ele, ele não consegue, a gente precisa ajudá-lo, né? e a hora que você introduz a figura, você introduz um apoio visual, e aí é automático, então você aponta a figura, ou entrega a figura, e você fala o nome, ah, você quer a bola, é a bola, então fala bola, vou te entregar a bola, e essa repetição, e esse, quando a criança começa a entender que ela mostra a figura e consegue, que tem aquele som que ela associa com aquela figura, isso automaticamente desperta o desejo da criança falar. Né? Porque eu falo, a gente não entra dentro da garganta da criança e ensina ela a falar. A gente desenvolve o desejo da criança falar. A fono, eu, enquanto fonodióloga, é, a minha função, muitas vezes, é desenvolver esse desejo da criança falar.
1: E qual a diferença
2: entre você ter a...
1: A prática da comunicação alternativa e o uso simples de uma tecnologia assistiva.
2: Tudo que você usa de suporte, tanto para a locomoção como para fala, para tudo é considerado uma tecnologia assistiva. E a comunicação alternativa é um tipo de tecnologia assistiva. Existem recursos tecnológicos né, de todas as formas hoje em dia, inclusive gratuitos, que você consegue baixar em, em celular, em, em tablets, para é, ter uma prancha de comunicação ou ter figuras que, inclusive, você aperta e você tem o recurso da fala. Né? Então, assim, é um tipo de tecnologia assistiva. Hum.
1: Muito obrigado, Leisa, pela sua explicação, por desmistificar a comunicação alternativa e aumentativa e fique à vontade para deixar uma mensagem final.
2: Tá jóia, não? eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho desse tema, que eu acho que é muito importante, muito pertinente para a gente desmistificar realmente que a comunicação... É, alternativa e aumentativa pode dificultar né, o desenvolvimento da fala, e é o contrário que a gente vivencia. Então, é isso. <risos> Obrigada novamente a vocês pela, pela essa oportunidade.
1: Uma outra questão que está muito associada e, porém, negativamente, é a questão da comunicação facilitada. E muita gente confunde isso com a comunicação alternativa e aumentativa. Ela, a princípio, se vendeu como uma abordagem séria, né, desenvolvida ali nos anos 80, em que havia a presença de um facilitador, tá, que é um profissional que deveria servir como uma ponte entre o indivíduo entre o, o paciente, o indivíduo autista e a comunicação. Então, uma forma, por exemplo, de fazer isso era você ter um teclado e, de repente, o facilitador seria direcionado pelo indivíduo com comunicação comprometida a digitar textos e, assim, conseguir se comunicar.
0: E uma coisa muito importante também a se mencionar sobre a questão da comunicação facilitada é que a ideia por trás da comunicação facilitada seria que os autistas, dito severos, né, eles teriam o cognitivo preservado, mas eles estariam, entre aspas, aprisionados por uma coordenação motora que não os permite se expressar, né? Essa que é a principal hipótese. Então, a ideia do facilitador seria promover essa comunicação e essa comunicação muitas vezes era apoiada, então utilizada com o facilitador movendo a mão da pessoa ou indicando com um, uma placa, alguma coisa nesse sentido. E,
1: no, e a princípio essa ideia foi até razoavelmente bem aceita, ela cresceu em em uso, por volta dos anos 90, até que alguns escândalos surgiram, quando se descobriu que haviam muitos vieses por parte do, do facilitador. Na verdade, quem, após é, testes cegos, onde, por exemplo, você mostrava uma imagem diferente para o facilitador e para o paciente, o facilitador escrevia o que ele viu e não o que o paciente viu. E com isso começou a, a se descobrir que não funcionava a comunicação facilitada.
0: Depois de encontrar evidências sólidas de que comunicação facilitada não funciona na década de 90 e início dos anos 2000, uma grande parte da comunidade científica achou que o tema tinha literalmente morrido, né? Que ninguém mais estaria usando comunicação facilitada, mas aí as coisas começaram a mudar. Isso porque na comunidade do autismo, na história do autismo, isso é muito claro, para quem acompanha, de que picaretas sempre ressurgem e uma das melhores formas de fazer algo ressuscitar e, e ter vitalidade é mudar o nome e manter a sua estratégia. Então foi isso que aconteceu com a comunicação facilitada. A comunicação facilitada continuou ganhando espaço na imprensa, saindo notícias impressionantes de autistas que começaram a se comunicar digitando, enquanto outras técnicas derivadas da comunicação facilitada acabaram se popularizando. Uma delas é o Soma RPM, que não tem grandes diferenças em relação à comunicação facilitada original e que inclusive foi criada por uma mãe de autista e foi a maior polêmica na época. E um outro caso mais recente é um que é chamado spilling to Communicate, que aí o facilitador não necessariamente interfere no texto né, da pessoa, mas envolve um auxílio oral que do ponto de vista prático, se as pessoas acompanharem os vídeos vão ver que na prática é a mesma coisa da comunicação facilitada. A diferença é que a RPM e Spilling to Communicate têm sido vendidos nas páginas da internet, se você digitar, como formas de comunicação alternativa. Então é por isso que a gente está falando até desse tema aqui no episódio de comunicação alternativa. Porque estão usando da credibilidade da comunicação alternativa para vender essas coisas que não funcionam para pais, familiares e até profissionais que não entendem muito bem o que estão estudando. A ponto... E a gente tem ao longo dos anos vários livros, seja de conteúdos reflexivos sobre o autismo desde livros de poesia e tudo mais creditados a autistas ditos severos e isso provocar um debate muito grande na comunidade do autismo existem vários exemplos, mas eu acho que o exemplo mais claro é o Naoki Higashida que tem o, o, o livro muito popular o que me faz pular, que inclusive foi traduzido para o português Naoki Higashida, ele usa de um sistema ali que é muito parecido com a comunicação facilitada e alguns autores cravam que é comunicação facilitada, a família nega. E o que me faz pular especificamente esse livro, ele já sofreu várias alterações quando ele foi traduzido para o inglês. A nossa tradução aqui brasileira é uma tradução a partir do inglês. E o livro, toda a narrativa do livro é muito sustentada é, por um olhar dos pais. Eu ainda vou fazer um vídeo lá no canal do Introvertendo sobre o que me faz pular. Vocês aguardem que eu vou destrinchar um pouco mais sobre essa polêmica. E sobre o que me faz pular, vale mencionar que saiu um filme que é inspirado pelo livro... E esse filme explicitamente faz defesa da comunicação facilitada. Então, apesar da polêmica sobre o livro, né? Que alguns vão dizer que o Naoki Higashida não usa comunicação facilitada, o que é praticamente estabelecido que usa assim, Mas o filme, que é baseado no livro, já fala explicitamente sobre comunicação facilitada. Então, não tem pra onde correr, entendeu, gente? E não é só o Naoki Higashida. Na verdade, ele é só um exemplo mais recente de vários outros autores autistas, né? Que nunca escreveram o que escreveram né, o facilitador se expressa por eles e tem suas narrativas bem dissolvidas na comunidade do autismo. Então, a gente tem, por exemplo, o Ido Kedah que usa de RPM e outro caso muito importante a se mencionar é a M-Sequência, né, a M-Sequência é acreditada como uma grande ativista, como uma pessoa que pensa sobre o autismo, tem blog, tem um monte de coisas e a comunicação facilitada também, ou seja, ela não se expressa exatamente. A história Inclusive acreditada ela é bizarra, bizarra. Só tenho essa palavra para definir. Vocês leem por conta própria. Tem os links para vocês identificarem. E a coisa mais bizarra, na verdade, relacionada à M-Sequência, é que, em tese, ela faz parte de grupos ativistas né, do autismo nos Estados Unidos, principalmente a ASAN, que é a maior associação de autistas dos Estados Unidos, e eles defendem explicitamente comunicação facilitada. E aí vem a grande pergunta. Tá, mas como é que parte dos autistas ativistas, então, defendem tão claramente a comunicação facilitada? E aí tem dois motivos. primeiro motivo é o seguinte. A gente está falando de um conjunto de técnicas que, apesar de serem muito bem demonstradas que não funcionam... elas prometem dar algo que o movimento autista no fundo quer... e não só o movimento autista, acho que todo mundo gostaria... a gente queria que todo mundo tivesse voz dentro da comunidade do autismo... todos autistas, acredito eu, gostariam disso... familiares, pais, etc... e a comunicação facilitada promete isso de um jeito muito fácil... né por texto escrito, que é algo que enfim todo mundo tem acesso de certa forma... E segundo motivo, que é uma consequência disso é um certo paternalismo dentro do movimento autista que é basicamente, então se a gente tem esse grupo que é marginalizado né, que são os autistas ditos severos se a gente entende, e isso é muito claro pra gente, que nós como autistas leves nós somos praticamente a única parte dos autistas que geralmente fala sobre autismo na internet, etc se você encontra um autista que entre aspas se comunica por comunicação facilitada você vai abrir os olhos, vai falar que impressionante etc, e é por isso que livros como O Que Me Faz Pular fazem sucesso não é verdade? Eu vejo que tem essas duas principais razões. E eu acho isso bastante problemático porque a comunicação facilitada, ela rouba a oportunidade da própria pessoa com deficiência se expressar, né? Primeiro porque ela já vai ter uma dificuldade por si só. Segundo, que ela vai ter a sua voz roubada por outra pessoa que não é ela. Terceiro, como o próprio Paulo já falou, né? Teve algumas polêmicas relacionadas até a acusações de estupro, né? Então, isso é uma questão bastante séria.
1: Inclusive, tiveram aí vários casos ao longo dos anos de acusações de abusos, né, Acusações graves, onde, através da comunicação facilitada em pessoas, denunciavam que membros da família estavam abusando delas. E no final, isso foi observado que não procediam re realmente. Né? É, existe o caso, por exemplo, em 1990, onde uma mulher de 28 anos com é, deficiência ela foi tirada da família em duas ocasiões por conta de mensagens obtidas através de, da comunicação facilitada. E depois foi, observ, foi observado em, em, em investigação posterior, é, somente as respostas que eram conhecidas pelo facilitador dela, é que faziam sentido, e não as respostas que, eram de, que deveriam ser de conhecimento somente da vítima. Mas houveram outros casos que inclusive levaram até a suicídio.
0: Quando a gente fala sobre comunicação, né, o direito à comunicação é muito importante para as pessoas com deficiência, é um direito humano que inclusive está na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. E a comunicação facilitada, além de não prover esse direito à comunicação, ainda tira a oportunidade dessa pessoa de ser alcançada por sistemas de comunicação alternativa que a gente sabe né, que realmente são sérios, que realmente têm evidências científicas. Mas infelizmente isso ainda não é uma discussão levada muito a sério dentro da comunidade do autismo em alguns circuitos, né, principalmente dentro de parte do ativismo autista. Então é, a gente traz essa discussão aqui sobre a comunicação alternativa do primeiro bloco e agora sobre comunicação facilitada para reforçar. Se você defende comunicação facilitada, se você vê alguém defendendo comunicação facilitada na internet e se diz ativista pelos direitos humanos, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa não tá batendo, né? Então, é muito importante ter isso em perspectiva. E também ter muita atenção quando se vê né, publicações da internet falando assim Ah, porque esses autistas são não verbais, autistas não oralizados E eles falam sobre o autismo, não sei o quê Pesquisar sobre quem são essas pessoas Qual é o sistema que essa pessoa utiliza É comunicação alternativa mesmo? Né? Porque se você vê aí publicações na internet falando de M sequência e do que dá É comunicação facilitada E comunicação facilitada é charlatanismo, picaretagem Não tem outras palavras, não tem minhas palavras Palavras. Isso é uma coisa muito séria. Infelizmente, dentro da comunidade do autismo, a gente não... Não discute muito isso Até as pessoas que sabem mais ou menos O que, o que é comunicação facilitada não costumam falar E tem alguns né, que ainda passam pano Então a gente traz esse episódio para discutir isso E você não precisa necessariamente Só se basear aqui naquilo que a gente está conversando né? Só acreditar na gente Leia os textos, né, pesquise sobre o tema Nós temos um artigo muito bom que discute Sobre comunicação facilitada O movimento da neurodiversidade E os direitos humanos A gente até falou sobre ele rapidão no episódio 172 Está na nossa recomendação e outros artigos aí que você pode ler, não é, Paulo?
1: Sim, a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Introvertendo.